0: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Profi Triathlet und Coach Matthias Knossada. Wie er seine mentale Stärke für den Ironman erlangt hat und was ihr daraus für eure eigene Selbstständigkeit lernen könnt, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Coaching Inspiration. Der Podcast. Mit Anja, Marian und Sebastian.
1: Auch heute in dieser Folge starten wir wieder mit einem inspirierenden Zitat. Wer nicht weiß, wohin er segeln will, für den ist jeder Wind der Falsche. Lucius Annaeus Seneca
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Matthias Knossala. Er ist internationaler Speaker, professioneller Iron Ironman-Triathlet, Bestseller-Autor von Boost Your Business, Zweifacher Unternehmensgründer, TV-Experte, deutscher Meister als Coach und Weltbestzeitenhalter und hat in 40 Ländern trainiert und Wettkämpfe abgehalten. Ja, vielen Dank, dass du heute
2: da bist, Matthias. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz ganz, herzlichen Dank an euch, Anja und Marian, dass ich dabei sein kann. Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Vielleicht da auch schon mal so direkt die erste Frage, die mich da total interessiert hat. Als Profitriathlet, da ist, ja, ist man ja schon auch wirklich diesen... Extremsituation ausgeliefert. Wie kann ich mir das mental vorstellen?
2: Meinst du jetzt eher so in einem Rennen oder meinst du mental so der, der Prozess auf so, einen, auf so einen Wettkampftag hin? Finde ich beides spannend. Also, ich hatte jetzt an dieses große Rennen in
0: Hawaii zum Beispiel gedacht, wo man da acht Stunden den Elementen ausgesetzt ist.
1: Aber
2: gerne auch also beides. Generell ist das ja immer so, so, ein, so eine Vorbereitung auf so eine, auf so eine Langdistanz- oder Ironman-Rennen die läuft in der Regel acht, neun, zehn Monate. Und ähm, wenn ich nach einer Saisonpause dann so einsteige in die Vorbereitung, denke ich auch jedes Mal wieder, boah, also diese Distanz, wie willst du das denn schaffen? Und klar, die Vergangenheit zeigt, du hast es immer wieder geschafft, aber es rückt dann echt immer so wieder in weite Ferne. Und ähm, du erarbeitest dir durch das Training dann, die Einheiten werden nach und nach länger, es wird intensiver, deine Zeiten werden besser und so weiter, erarbeitest dir Selbstbewusstsein, wo du dann irgendwann sagst, hey, ja, ich schaffe es und ich glaube, ich kann das schaffen und ich glaube, ich kann es auch in dem Tempo schaffen, in dem ich mir das vorstelle. Und dieses Selbstbewusstsein, das kommt ähm, durch das Training. Das heißt, du hast
0: wirklich diese acht, neun Monate oder beziehungsweise zehn Monate, die dich dann sozusagen in diesem Glauben bestärken, dass du das wirklich schaffen kannst und das ist dann auch so das Entscheidende, was dich durch so einen Wettkampf bringt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, wenn du, du hast natürlich so Schlüssel-Trainingseinheiten. Und wenn ich jetzt mal einfach so eine Trainingseinheit skizziere, wo ich weiß, okay, wenn ich die vernünftig schaffe, das ist so, so sieben, acht Wochen vor so einem Rennen, das sind ähm, ungefähr fünf Stunden Rad, wovon man dreimal eine Stunde in der Intensität des Rennens später fährt. Und direkt, dann wechselt man direkt zum Laufen ähm, und läuft dann einen Halbmarathon, wovon die eine Hälfte im Wettkampftempo ist. Und wenn du so eine Einheit schaffst, und ähm, am nächsten Tag dann noch eine lange Radausfahrt von fünf oder sechs Stunden schaffst, wenn du diese Kombination in zwei Tagen vernünftig schaffst, ohne dafür tagelang Pause im Vorfeld machen zu müssen, dann macht das was mit dir. Und dann kommt dein Selbstbewusstsein wieder und sagt, hey, wow, okay, so viel mehr ist es ja gar nicht mehr im Rennen. Und das mit natürlich ein bisschen Erfahrung hilft dir dann auch, ähm, den Glauben an dich zu bekommen, diese Rennen dann so schaffen zu können. Der erste ironman das erste Mal so eine lange Distanz, das ist natürlich was ganz anderes. Ich kann mich noch so dunkel erinnern, das war bei mir 2009. Ähm, da bist man natürlich total aufgeregt und fragt sich ständig, oh Gott, warum mache ich das? Wieso, wie soll ich das schaffen? Und, und, und. Das ist voll normal. Deshalb, wer, wer das zum ersten Mal machen will, hey, ähm, vielleicht ohne Zielvorgabe beziehungsweise eine zeitliche Zielvorgabe, lieber einfach nur schaffen. Und wenn ihr doch so ehrgeizig seid und habt eine Zeitvorgabe, dann erzählt sie vielleicht keinem, sondern schreibt sie auf den Zettel, legt sie bei euch in die Schublade und dann guckt ihr mal nach dem Rennen drauf was es daraus geworden ist. Was war damals dein Warum? Wieso hast du dich entschieden, es zu machen? Ich, also Meine Geschichte ist so, dass ich schon als als, als, als Jugendlicher, mein Vater ist der sportbegeistert, da habe ich mit ihm immer Fernsehen geguckt. Und der eine oder andere kennt hier so ARD und ZDF, die bringen ja so Sportzusammenfassungen, so ein Sportkompakt immer. Da habe ich mal den Ironman auf Hawaii gesehen. Da hat damals ein Deutscher gewonnen. Da habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann ein Marathon. Und mein Vater hat mir gesagt, ja, das ist das Schwerste, was man machen kann im Sport. Ich habe gesagt, wow. Und viele, viele Jahre später, so als, als ich dann Sport studiert habe, ähm, habe ich gesagt, du musst mal irgendwas Cooles machen. hier. Ich war gerade an der Schulter verletzt, ich habe Basketball gespielt, und davor ein bisschen Fußball, ich war nie richtig gut in den beiden Sachen. Ich sagte, jetzt, da meldest du dich doch mal für so einen Ironman an. Und da trainierst du mal und irgendwie, vielleicht kannst du das schaffen. Und dann bin ich bei meinem ersten Ironman 1.122. geworden. Und ich war sowas von stolz. Und ich dachte, wow. Also ja, ungefähr 50% der Leute waren schneller bei der, in Frankfurt beim Ironman und 50% waren langsamer. Und dann habe ich nach dem Rennen gedacht, ey, jetzt, trainier, jetzt weiß ich ja, wie das so ungefähr funktioniert. Jetzt trainiere ich mal ein bisschen besser. Und dann war ich im nächsten Jahr äh, schon, naja, so anderthalb Stunden schneller dann habe ich ein Jahr später gesagt, jetzt trainierst du noch ein Jahr. Und dann wurde ich noch schneller. Und dann habe ich gesagt, noch ein Jahr. Und ja, nach so äh, fünf Jahren hatte ich dann geschafft und habe mich für die, für die Weltmeisterschaft qualifiziert, damals noch bei den Amateuren. Und äh, war dann auch vorbei. Und im drauffolgenden Jahr bin ich dann ähm, zum Profis gewechselt.
0: 1122. Das war der Anfang, genau. Nicht schlecht. Da vielleicht nochmal die Frage, um da zurückzukommen. Wie bist du in diesen Rennen mit Rückschlägen umgegangen? Also wenn man das das erste Mal macht, stelle ich mir vor, dass es das ganz schön hart ist, oder?
2: Also klar, beim ersten Mal ist es hart, aber ähm, das wird nie leichter, in Anführungszeichen, weil man wird nur schneller. Das heißt, beim ersten Mal finde ich es rückblickend, betrachtet sogar leichter, weil man ist so unbekümmert. Für mich war ja völlig egal, was alle anderen machen. Ich habe mich nur auf mich fokussiert und konzentriert. Und wenn es mir unangenehm oder mich, mich schlecht gefühlt habe, dann habe ich halt einen Ticken langsamer damals gemacht auf dem Fahrrad oder beim Laufen. Wenn du dann irgendwann bei den Profis bist, und dann sind, ist wichtig, was machen die anderen, wie kann ich reagieren? Äh, Gerade wenn der neben mir merkt beim Laufen, ich leide, dann beschleunigt er noch, um mir noch mehr, in Anführungszeichen, um sich abzusetzen. Ich leide noch mehr, wie reagiere ich mental darauf? Das heißt, der Druck war nachher viel höher als am Anfang. Und ähm, das ist, finde ich, wichtig zu wissen. Und diese Rückschläge, also bei meinen allerbesten Rennen, diesen, diesen Mann auf der Schulter, der sagt, hey, mach ein bisschen langsamer, hey, gib doch auf. Dann hören die Schmerzen auf, hey, der ist immer dabei. Und auch bei meinen allerbesten Rennen drückst du die Stimme immer wieder runter. Oder du weißt, dass sie kommt und du hast passende Strategien ähm, mental, die du auch im Training probiert hast, wie du damit umgehst und sagst, hey, Erstmal bis zur nächsten Laterne und dann bis zu der Ecke und so weiter. Und so geht es immer Schritt für Schritt und irgendwann ist das Rennen dann vorbei. Und diese Momente, wenn man sich selber überrascht, über diese Zilien zu laufen, das ist ein Gefühl, was nur schwer beschreibbar ist. Also ich, ich komme aus dem Ballsport und ich weiß, wie es ist, ein Tor zu schießen. Ähm, viele fragen mich dann immer, hey, Fußball, da hat man doch auch so Glücksgefühle, wenn man ein Tor schießt. Ja, klar. Aber das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Aber natürlich hat diese Nummer auch eine ganz andere Vorbereitungszeit.
1: Wie hast du es dann immer geschafft, dich darauf sofort zu bereiten? Also wenn du dann einen Wettkampf hinter dich gebracht hast, ich denke mal, dann bist du wahrscheinlich direkt wieder gestartet und hast dann überlegt, ne, den nächsten mache ich auch wieder mit. Hattest du dann zwischendurch auch mal so tief, dass du so dachtest, oh Gott, warum habe ich mich jetzt wieder angemeldet?
2: Ja, also in den ersten Jahren, als ich noch als Amateur gestartet bin, da war ich so nach einer kurzen Pause nach dem Rennen, war ich schon wieder total heiß und habe mich direkt wieder fürs nächste Jahr angemeldet und gedacht, ich wusste schon, was ich jetzt wieder besser mache im Training und, und, und. Aber bei den Profis ist das natürlich dann schon ein bisschen anders. Ich habe den Sport schon viele Jahre gemacht. Und ich weiß, ein Moment, der war, der war ganz spannend, wenn ich mal positiv formuliere. Ich, hab, ich bin ein schwacher Schwimmer und ich habe den ganzen Winter wie irre an meiner Schwimmtechnik und an meiner Schwimmgeschwindigkeit gearbeitet. Und das erste Rennen, das war ein Rennen in Malaysia, Ironman 73 Malaysia. Ich glaube, es war das Jahr 2015. Und die gesamte Weltelite ähm, aus, von den Australiern und Neuseeländern und so weiter, die waren alle am Start. Alles super Schwimmer, weil natürlich viel mehr Zugang und so weiter. Und ich war sicher, ich komme da irgendwie mit. Ich habe so hart den ganzen Winter hier in unseren Hallenbädern trainiert. Und dann war das Rennen und zwar 31 Grad Wassertemperatur. Das war ich in keinster Weise irgendwie ge gewöhnt. Und so nach 400 Meter im Wasser, ich bin viel zu schnell losgeschwommen, habe ich gemerkt, ich habe gekocht und ich habe mich irgendwie dann noch so an Land geschleppt und habe mich davon auch nicht erho erholt und auf dem Fahrrad nach acht Kilometern wurde es mir schwummerig und dann habe ich mich dann bin ich im Rennen an die Seite rangefahren und da war so eine Bushaltestelle habe ich mich an diese Bushaltestelle gesetzt und habe bestimmt eine halbe Stunde lang Athleten und Athleten und Athleten vorbeifahren sehen und habe natürlich mit mir gerungen mental was ich jetzt mache und ich habe zwar dieses Rennen dann noch irgendwie fertig gemacht und keine Ahnung auf welche Position dann aber äh, danach wollte ich aufhören mit dem Sport weil das war so ein Rückschlag so viele Monate, so hart trainiert und dann ist überhaupt nichts mehr rumgekommen. Aber wie es dann so ist, habe ich dann gedacht, naja gut, so willst du jetzt auch nicht aufhören, mach doch erstmal weiter und zum Glück kam zwei Monate später das nächste Rennen in Frankreich, in, in der Provence, Ironman 73 Exo Provence und da bin ich ein Fünfter geworden bei 70, 80 Profis, also ein tolles Ergebnis mit dem Teilnehmerfeld. Ja und dann war die Motivation wieder voll da. Also niemals aufhören, wenn, wenn man sagt, ja, unfinished Business, wenn das noch nicht beendet ist, dann, hey, weitermachen.
1: Hast du dir denn dann direkt ein Ziel gesetzt, als dieses, dieser eine Rückschlag quasi mal da war, wo du vielleicht nicht ganz so gut warst? Wie hast du es da geschafft, da rauszukommen und zu sagen, gut, in Frankreich, da mache ich es besser?
2: Ich glaube, ich ist besser zu machen, das war ja relativ leicht, weil schlechter konnte es nicht mehr werden. Und ich habe in Frankreich, da war ich halt einer der Außenseiter und habe auch selber gesagt, hey, in dem Teilnehmerfeld, da sind so viele große Namen dabei. Mein letztes Rennen, das war so mies. Also ich trainiere jetzt vernünftig, mache alles, was ich machen kann und dann lasse ich den Tag einfach auf mich zukommen und setze mich nicht selber so sehr unter Druck. Und das, glaube ich, war eine entscheidende, ein entscheidendes Merkmal dafür, dass ich da ohne Druck für mich relativ befreit auftrumpfen konnte. Und das hat mir das mental viel leichter gemacht. Das war.
0: Vielleicht dann nochmal das Stichwort mental. Du hast eben so ein paar Strategien erwähnt, also bis zur nächsten Ecke, dass das irgendwie so ein Ziel ist gewesen, dass ich das richtig verstanden habe. Hast du da für dich noch irgendwie Strategien entwickelt, wie du dann besser umgehen kannst? Gerade auch mit diesem Druck, den du erwähnt hast oder auch diesem Mann auf der Schulter?
2: Mhm. Also während des Rennens, da, da ist es, wenn, wenn die Schmerzen halt wirklich groß sind oder Schmerz klingt so total negativ, wer das jetzt noch nicht gemacht hat, ist, aber sagen wir mal, es ist natürlich unkomfortabel. Ausdauersport ist in der Regel unkomfortabel, wenn man es auf einem etwas höheren Niveau macht ähm, dann versucht man wirklich so von Punkt zu Punkt zu denken, von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle oder von irgendwann von Ecke zu Ecke oder ganz, wenn es ganz schlimm ist, irgendwann von Schritt zu Schritt. Aber was viel wichtiger ist, ist die Vorbereitung, dass solche Situationen möglichst selten vorkommen. Und da habe ich eine, eine Technik, die habe ich von meiner Frau gelernt. Und sie hat sie von einem Dr. Brian Alman, ich glaube in Florida wohnt er, der hat diese Technik erfunden. Das ist die Last Road Technik. Da stellt man sich das Ganze wie so ein Film vor. Also mein Langdistanz-Film möglichst detailliert gehe ich da rein, wie alles abläuft, wie ich mich verhalte und, und, und. Und äh, wie als wäre ich im Film. Und danach betrachte ich denselben Film aus Reihe 15. Ja, und in Reihe 15 sitzt so ein bisschen der Kritiker, der immer, mm, und meckert und so. Und, mm, und ich versuche, den Film mir anzugucken, wie diese Person, dieser Kritiker in Reihe 15 das macht. Und ähm, danach versetze ich mich als würde ich in der letzten Reihe sitzen und habe richtig Abstand und äh, sehe das mit einem größeren Bild und sehe was vielleicht, wie das Ende direkt läuft. Und diese, dieser Perspektivwechsel hilft mir ungemein, wenn ich das Ganze immer wieder durchgehe, mit unvorgesehenen äh, Sachen im Rennen zurechtzukommen. Weil so ein Rennen, so ein langes Rennen über acht Stunden und mehr, das verläuft ja nie nach Plan, bei keinem. Das hat Ups und Downs. Und die Frage ist, ob du überreagierst in den Downs oder auch in den Ups oder nicht. Und da hilft diese Last-Row-Technik ungemein.
0: Ja, wenn ich es richtig verstehe, ist es so ein Perspektivwechsel, dass du ein bisschen Abstand von deinen Emotionen bekommst?
2: Genau. Oder? Ja, Emot Emotionsregelung und ähm, ich sage immer, die, die Euphorie ist der größte Feind des Triathleten, weil ähm, wenn du es so richtig euphorisch denkst und dann denkst du, wow, jetzt, also ich bin ja so, mich kann ja kein ich bin ja gerade so stark, ich fühle mich so gut. Das ist eine große Gefahr, weil diese Rennen lang sind. Und es wird Momente geben, da bist du richtig down. Und wenn du in diesen Abmomenten momenten in diesen heiß, man nennt das überpaced, also wenn du über deine Leistungsgrenzen drüber gehst, dann zahlst du viele Stunden später dafür einen Preis. Und deshalb muss man diese Emotionen regulieren.
1: Ach, und durch diese Technik übst du dann quasi im Vorhinein, spielst du dann diese unterschiedlichen Zustände durch. Das heißt, wenn du dann in diesem Rennen bist, hast du dich ja damit schon ein bisschen auseinandergesetzt und weißt, was quasi gerade mit deinem Körper passiert. Also, du weißt, ob du dann gerade bei diesem Ab überreagierst und weißt dann, okay, ich muss mich ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal, maßregeln. Also im Sinne von, komm mal runter, bleib erstmal ganz normal dran, weil du zum Beispiel weißt, du hast noch fünf Stunden vor dir.
2: Ganz genau. Und das Ach. muss trainiert werden und das muss durchgespielt werden und auch so zermürbende Trainingseinheiten ähm, sind natürlich wunderbare Gelegenheiten, sowas zu üben. Und das ist wie mit allem, wenn du das nur mal hörst oder nur mal liest äh, und dann sollst du es im Rennen in kritischen Situationen ähm, anwenden. Das funktioniert natürlich nicht und äh, man muss sich darauf vorbereiten.
1: Du hattest auf deiner Seite auch geschrieben, dass du 25 bis 30 Stunden in der Woche trainierst. Wie schaffst du es da immer so dran zu bleiben, dieses Pensum auch da zu halten? Und gehört da diese Übung, die du gerade gestellt hast, dann quasi mit rein, dass du dann mal sagst, du trainierst, sagen wir mal, in diesen 30 Stunden auch mal eine Stunde genau das, ne, alles so durchzuspielen?
2: Also ähm, in diesen Phasen, in diesen Hochtrainingsphasen, da ist das wirklich die reine Sportzeit, auch ohne Duschen und Anfahrtsweg zum Schwimmbad gerechnet. Das ist wirklich die reine Trainingszeit und alles, was äh, wie mentale Vorbereitung geht, extra. Aber das sind natürlich Stunden oder Wochen, ähm, die für die oder die generell nur professionelle Athleten durchführen können. Es sei denn, man, man ist in einem Trainingslager und hat Urlaub und möchte zwei Wochen intensiver trainieren. Dann machen das auch Amateurathleten. Sonst ist das natürlich zu viel. Aber Ausdauersport und besonders Ausdauersport, ähm, wo ein Fahrrad oder Schwimmen involviert ist, sprich wo, der, wo die, die Impactkräfte auf den eigenen Körper nicht so hoch sind wie beim Laufen, das lebt größtenteils von Umfang. Und wer, wer in der Weltspitze oder auch in der deutschen Spitze oder überhaupt auf einem hohen Niveau mithalten will, der muss solche Umfänge machen. Und die Motivation kommt, wenn du halt da vorne mitspielen willst, weißt du, musst es machen.
1: Stellst du es dir dann also vor, dass du dann weißt, okay, du weißt jeden Tag, wofür du dann aufstehst, weil du dieses Ziel vor Augen hast, ähm ja, einfach bei diesem Ironman ganz vorne mit dabei zu sein. Oder setzt du dir zwischenzeitlich auch noch andere Ziele? Hast du da eine besondere Strategie für dich?
2: Also ich habe immer ein, ein, ein großes Ziel, ein sehr großes Ziel. Damals, zum Beispiel, als ich angefangen habe, war das Ziel, irgendwie mal nach Hawaii zu kommen. Also das war noch nicht Profi oder so, aber irgendwie als Amateur zu den besten Amateuren der Welt zu gehören. Und dafür waren so eine Zeit von um die neun Stunden nötig. Und ähm, bei meinem ersten Ironman habe ich halt 11,5 Stunden gebraucht und ihr könnt euch vorstellen, in einem Rennen zweieinhalb Stunden schneller zu werden, ist natürlich eine Herausforderung und ich habe ja auch fünf Jahre oder ja, vier Jahre dafür gebraucht und dieses Ziel hat mich aber die ganze Zeit begleitet und am Anfang war das natürlich total weit weg, weil wie sollst du zweieinhalb Stunden schneller werden, in dem, wo du jetzt gerade schon körperlich am Limit warst und, und jetzt sollst du zweieinhalb Stunden schneller werden, wie soll das gehen? Das heißt, dieses Ziel hat mich echt so geleitet und alles andere war dann so von Jahr zu Jahr, von Rennen zu Rennen Zwischenziele. Ah, schneller als beim letzten Mal oder die Schwimmzeit oder die Laufzeit. Und ähm, dieses große Ziel hat mich begleitet. Also Zwischenziele sind für mich ein ganz entscheidender äh, Step auf dem Weg zu richtig großen Zielen.
0: Hast du die ausformuliert oder wie kann ich mir vorstellen, das vorstellen? Mit den Zwischenzielen? Ich,
2: ja, ich habe die in der Regel schon, also in allen Bereichen mache ich das, dass ich die ausformuliere, nicht nur im Sport selber, auch in unternehmerischen Zielen oder, oder, oder. Ich habe da immer Zwischenziele, die ich wirklich, ich schreibe es selten auf, bin ich ehrlich. Für mich reicht das, wenn ich sie mental mir so zurechtlege und dann messe ich aber auch mich selbst damit, ob ich es erreicht habe oder nicht. Mhm.
0: Ich habe noch eine Frage, die mir die ganze Zeit noch auf, auf dem Herzen liegt. Und zwar, man hört ja immer wieder dieses positive Denken. Und Also ich stelle mir vor, wenn man in Hawaii ist und da diese, du hast eben gesagt, in deinem ersten Rennen warst du über elf Stunden und man hat immer diese Krisen, kann man da wirklich mit positiven Gedanken was erreichen oder wie sind deine Erfahrungen dazu?
2: Ja, da bin ich ehrlich. Also wer das immer schreibt, ähm, positive Gedanken, da empfehle ich gerne auch mal die Videos zu schauen, wieso die, die dann später das Rennen auf Hawaii, die Weltmeisterschaft, das härteste, was du an einem Tag schon körperlich machen kannst, wie die auf den letzten zwei, drei Kilometern von den Acht-Stunden-Rennen aussehen. Und äh, es gibt ein tolles Video eines Deutschen, Sebastian Kienle, äh, der 2000, ach, ich weiß es gerade gar nicht, 17, glaube ich, gewonnen hat oder 2018. Und da brüllt er, seine äh, mittlerweile Frau, dermaßen an auf den letzten Kilometern weil sie ein, er wollte einfach die Abstände nach hinten wissen, weil er solche Schmerzen hatte und natürlich viel langsamer gelaufen ist als, als äh, zuvor in dem Rennen. Und er brüllt sie an und ich kann das so gut nachvollziehen, das macht er ja nicht, um, um, um ihr eins auszuwischen oder, oder frustlos zu werden. Er ist einfach so am Limit und so körperlich am Ende, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, eine normale Konversation zu führen oder normal emotional auf irgendwas zu reagieren. Und das hat natürlich im Hochleistungssport mit Spaß nichts zu tun. Also da muss man auch so ehrlich sein. Und bei meinen größten Erfolgen, ich weiß noch, bei, bei einem Rennen in Dänemark, Challenge Dänemark, als ich Zweiter wurde, vor mir der erste zwei Minuten davor, hinter mir der dritte zwei Minuten dahinter, Magenkrämpfe, Schmerzen bis zum sonst wohin. Das hat mit Spaß nichts zu tun, in dem Moment, der Spaß kommt, wenn du es nachher über die Ziellinie bringst. Und ähm, das ist auch der Unterschied zwischen, zwischen Leistungs- oder Hochleistungssport und Amateursport. Ja, wenn, wenn ich jetzt wo ich nicht mehr ganz diese Rennen auf dem Level mache. Wenn ich, wenn ich da jetzt mal ein bisschen weniger trainiere oder mal das eine oder andere Rennen auslasse, dann ist das völlig okay, weil ich das nicht mehr machen muss. Damals musste ich es aus meiner Sicht machen. Zumindest musste ich es so machen, wenn ich das Spiel so spielen wollte. Und das Spiel für mich hieß, oben mitspielen. Und dann ist da Spaß während eines Rennens begrenzt.
0: Ja, verstehe. Das heißt, der Spaß kommt dann, wenn
2: du diese Ziellinie hinter dir gebracht hast, den
0: Erfolg verbucht hast.
2: Und der Spaß kommt auch im Training. Wenn man so einen Trainingstag mit 5, 6, 7 Stunden, wenn man den gut absolviert hat, man liegt so zufrieden abends im Bett. Das, kann man, das ist schwer nachzuvollziehen, wenn man das noch nie gemacht hat. Es gab sicher Momente in Trainings, da hätte ich für eine Cola 100 Euro bezahlt, weil ich irgendwo auf den Philippinen bei 40 Grad und nichts zu trinken und völlig unterzuckert ähm, aber wenn du es dann irgendwie, geht es immer, und wenn du dann irgendwann abends in deinem Bett liegst, es ist so ein befriedigender Moment. Und der ist mit wenig im Leben wirklich zu vergleichen. Und du hast ja eigentlich, du hast weder tausende von Euros gewonnen, noch hast du dir tolle Sachen gekauft, noch hat dich dein Kind umarmt oder sonst was. Und trotzdem liegst du total zufrieden in deinem Bett. Und das ist, das Sport so eine, so eine ehrliche Sache. Und Sport, gerade im Ausdauerbereich, immer mit diesem Kampf gegen sich selbst, oder Kampf ist so ein dobes Wort, aber mit dieser Challenge gegen sich selbst, ist da ein, ein, ein toller Lehrmeister für Demut. Die, die äußeren Einflüsse, also die, die gewinnen immer, ne? also egal, was du dir vornimmst, egal, wie gut du bereit bist, das Rennen wird dir alles abverlangen, immer. Und es ist egal, ob es auf Hawaii bei totaler Hitze ist oder dieselbe Distanz. Ich habe ein Rennen in Wales gemacht, bei Regen und Glätte und allem, das war unglaublich. Die äußeren Einflüsse, die setzen dir zu und da kannst du so selbstbewusst und, und, und ähm, motiviert an der Startlinie stehen. Du wirst deine Momente haben, wo du innerlich ja, mit dir abcheckst, will ich das, kann ich das oder gewinnt hier die Strecke und die, die Umwelteinflüsse.
0: Wahnsinn. Also es ist wirklich so etwas Existenzielles, wenn ich das richtig raushöre. So, so wie so ein
2: Test, ob man wirklich das Zeug ja. dazu hat. Ich glaube, mein, also da wird viel geforscht, warum machen Menschen das eigentlich. Und ähm, als ich damals angefangen habe, ich glaube, ich wollte rauskriegen, so, wo es so, also das, ist das härteste, was man machen kann, haben alle gesagt, dieser Ironman, kann ich das irgendwie schaffen. Und als ich es dann geschafft habe, hab ich gesagt, so, wie schnell kann es denn eigentlich werden? Und irgendwann habe ich gesagt, boah, ich einmal im Leben bei den Profis, das wäre ja toll. Und so kommt Ziel um Ziel um Ziel und ähm, das sind diese Sinnperspektiven, die sich verändern. Am Anfang war es unbekanntes äh, Grenzen ausloten, irgendwann war es der Leistungsvergleich mit den mit der Weltspitze. Ich bin gegen Leute, ich habe meinen ersten Ironman 2009 gemacht und und jemand, gegen den ich dann angetreten bin, Jan Frodeno, ich habe natürlich keine Chance, auch nie gehabt, aber der hat 2008 ist der schon Olympiasieger geworden. Da habe ich noch nicht mal den Sport gemacht. Und um dann gegen so einen Menschen ähm, antreten zu können bei der Weltmeisterschaft äh, viele Jahre später, das ist natürlich, ähm, ja, das ist Ehre und, und, und eine große Sache zugleich.
1: Zeigt ja. das, das finde ich, im Endeffekt auch mal so von den das finde ich gerade so spannend, dass man so raushört, wie man mit seinem eigenen Körper eigentlich so schaffen kann und was einem das so für so auch so Glücksmomente wahrscheinlich geben kann. Allein schon, wenn du so von diesem Training erzählst, das wird man wahrscheinlich so ja einfach dann nicht unbedingt haben. Du hast ja vorhin schon diesen Vergleich, einfach mal, mit einem Ball schießt man ins Tor, Dass das ja auch cool ist, aber ich glaube, so von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, zeigt mir, dass das einfach mal ganz andere Dimensionen annehmen kann, was man so empfinden kann.
2: Ja, genau das ist es. Es ist eine Sache, die, die so viel Vorbereitung an jeglicher an, von allen Ressourcen verlangt. Am Anfang, also ihr müsst euch mal vorstellen, so eine, so eine Startgebühr bei den Amateuren, ja, wer sich für Hawaii überhaupt qualifiziert, muss dann 1.000 Euro oder irgendwas um den 1.000 Euro umgerechnet zahlen, um überhaupt teilnehmen zu dürfen bei den Amateuren. Plus Flug, plus Hotel. Ja, also manche Menschen nehmen Kredite auf, um sich das anzutun. Und ähm, das ist ja, das zeigt ja, also mit, mit was für einem Einsatz Menschen in diesem Ziel hinterherlaufen. Und ähm, das macht natürlich irgendwas mit dir. Und niemand kann mir erzählen, wenn er ein Fußballspieler am Wochenende hat, egal auf welchem Level, vielleicht mit dem champions league Finale äh, mal abgesehen, aber auch da, dass, dass die Emotionen, genauso sind, wie wenn man so eine Ziellinie erreicht. Also ich habe viele Jahre andere Sportarten früher gemacht, das ist nicht vergleichbar.
0: Vielleicht da nochmal direkt die Frage, also es ist jetzt schon mehrfach Hawaii erwähnt, würdest du sagen, dass es ja angeboren ist, dass man da zum Athleten geboren ist oder wie viel kann man da auch mit Training erreichen? Also angenommen, mein großes Ziel wäre jetzt, ich möchte nach Hawaii, was würdest du dazu sagen?
2: Also Ganz, ganz viele Menschen können sehr viel mit Training erreichen. Hast du jetzt das Zeug, du bist ja noch sehr jung, Marian, also ich zum Beispiel habe ja ganz, ganz spät mit dem Sport angefangen, mit 25. Hast du jetzt das Zeug, irgendwann bei den Profis zu starten? Da gehört natürlich auch eine genetische Veranlagung dazu. Das ist eine Frage. Aber kann man als gesunder, junger Mensch trainieren, um einen Ironman zu schaffen? Auf jeden Fall. Und vielleicht ist der talentierteste Mensch äh, im, genetisch gesehen irgendwo Pizzabäcker und weiß es überhaupt nicht, dass er die perfekte genetische Veranlagung hat, um weltspitze zu werden, ähm, in einem Sport, den er gar nicht kennt. Das ist natürlich äh, die andere Frage. Und wir alle kennen zum Beispiel Michael Phelps. Dieser Mann, das ist ja mittlerweile äh, sportwissenschaftlich oft genug beleuchtet, dieser Mann ist für Schwimmen geboren. Von seinen Winkeln, von seinen Körperverhältnissen, all das, dieser Mensch ist ein... Der ist dafür geboren, nach, nach, nach der, den Gesetzen der Physik. Und so gibt es natürlich Menschen, die prädestiniert sind, Ausdauersport zu machen oder gerade Triathlon oder vielleicht auch reine Läufer. Jemand, der ein reiner Läufer ist, ist nicht prädestiniert, einen Ironman zu machen. Da muss man sich nun mal die Sieger im Triathlon anschauen und die Sieger, die afrikanischen Meistsieger, in den Marathon veranstalten. Das ist eine andere Voraussetzung. Und genauso hat ein Gewichtheber andere Voraussetzungen als ein Fußballer. Und einiges Vieles können wir trainieren, aber in die, gesamte, in die absolute Spitze zu kommen, ähm, da gehört natürlich auch Talent bzw. genetische Veranlagung hinzu.
1: Im Endeffekt finde ich es einmal ganz spannend. Sagst du auch, ne, man kann es trainieren. Wenn wir es einfach mal auf andere Bereiche betrachten oder beziehen, ist es ja auch eigentlich so, dass wir Menschen ja oft eigentlich gar nicht wissen, was so in uns steckt, was wir eigentlich rausholen können. Wo man ihnen vielleicht sagt, boah, das ne, hast du auch gerade gesagt, vielleicht ist der beste Triathlet vielleicht irgendwie gerade ein Pizzabäcker. Und vielleicht auch einfach so diese Ansporn. Vielleicht auch so dieser Mut, ne? das hast du am Anfang ja auch gesagt, einfach mal machen, erstmal ohne Zeit. Und dann wir es gleich jetzt auf so einen anderen Kontext beziehen. Uns selbst einfach mal was so zuzutrauen, zu wagen. Einfach mal sich so zu spüren und zu gucken, ja, was liegt einem denn vielleicht auch eigentlich?
2: Ja, da würde ich dir total recht geben mit. Dieses Start-Unready ist etwas, was, was mich total bewegt, aber den Mut überhaupt, dieses start ready prinzip sozusagen durchzuführen, der ist bei mir durch diese Entwicklung im Sport gekommen. Ich war weder besonders selbstbewusst noch besonders strukturiert noch besonders zielstrebig bis 25. Aber durch diese Entwicklung im Sport hat sich das bei mir komplett geändert. Und seitdem weiß ich, was man erreichen kann, wenn man sich vorbereitet, was man erreichen kann, wenn man äh, konstant bei einer Sache bleibt, wenn man motiviert zu, zu Werke geht. Und für mich war der Sport der perfekte Lehr Lehrmeister und egal, was ich jetzt als Unternehmer oder 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 versuche, ich bin optimistisch, selbstbewusst und, und gehe die Sache an, wohl wissend, dass es Rückschläge gibt, wohl wissend, dass Gegenwind kommt, wohl wissend, dass es wahrscheinlich eine Zeit lang dauert wird, bis ich die Ziele erreiche. Und das kann ich jedem nur wirklich raten und dafür muss es kein Ironman sein, aber ähm, irgendeine eine, eine Grenze, und sei es im Sport, vielleicht ein Halbmarathon oder ein Marathon oder eine, eine, eine Bodenseedurchquerung beim Schwimmen oder was einem auch immer ein bisschen liegt oder interessiert, einfach dieses dieses Ziel zu setzen und irgendeine Grenze mal zu, zu überwinden. Der Sport ist einfach da ein schöner Parameter, weil man es relativ leicht messen kann, ob man es geschafft hat oder nicht. Und das ist wichtig, wenn man sich Ziele setzt. Man muss wissen, habe ich es jetzt erreicht oder nicht ich sage, ich will reich sein, was ist das für ein Ziel? Das ist kein Ziel, das ist ein, ein Wunsch oder ein Traum. Aber ich, ich kann es ja nicht sagen. Ne? Ich kann es weder einem erklären, noch kann ich es messen.
1: Würdest du dann sagen, wenn man mit dem Sport beginnt, ne, weil du ja gesagt hast, das kann man gut messen, dass man dadurch auch Motivation auf andere Bereiche übertragen kann, also auch zum Beispiel auf den Unternehmenskontext, dass man irgendwie sagt, dadurch ist man irgendwie motivierter. Würdest du da sagen, da ist irgendwie so eine Verbindung?
2: Ganz klar. Also, für mich war der Sport ein Lehrmeister, aber ähm, wenn man merkt, dass man in etwas besser wird und wenn man merkt, im Sport kannst du es halt messen. Du, du machst einen Triathlon und du brauchst am Anfang elf Stunden und dann brauchst du nur noch zehn und dann brauchst du neuneinhalb und du brauchst neun, dann weißt du, hey, ich werde ja besser. Also, ich muss mich nur anstrengen, entsprechend eine Strategie zusammenstellen oder zusammenstellen lassen, die durchführen, konstant einige Jahre dabei bleiben, mit Rückschlägen umgehen, trotzdem weitermachen und hey, ich bin auf einmal gut. Und. Genauso musste das auch unter der unternehmerischen Welt machen. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich äh, Start-ups sehe und, und Leute sagen, ich mache das jetzt in einem Jahr und dann mache ich drei äh, Millionen Umsatz und im nächsten mache ich zehn Millionen Umsatz und Jeff Bezos hat das doch auch so gemacht. Ähm, da muss ich schmunzeln. Ähm, klar, gibt es Menschen, die, die, die schnellere Sprünge machen, die größere Sprünge machen? Natürlich, aber wenn ich mich doch Step-by-Step Step verbessere und, und, und kleine Ziele setze und die erreiche und dann weiter und dann weiter, aber konstant dabei bleibe, dann ist Verbesserung, die stellt sich automatisch ein. Und ich, ich glaube wirklich, dass die meisten Menschen überschätzen, was in einem Jahr geht, aber echt unterschätzen, was in drei oder fünf Jahren geht. Und dann ist die Frage, wie motiviert bist du und wie lange bleibst du dabei?
0: Das ist da gerade eben, finde ich, was Spannendes angesprochen mit dieser Grenze überwinden und du hast ja auch dieses, dein, ja, dieses Unternehmerische angesprochen und du bist ja auch selbst da tätig, für diejenigen von euch, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, äh, du hilfst ja auch Leuten in die Selbstständigkeit zu gehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann ähnlich wie, wie im Sport, dass du hilfst, diese Strategie aufzustellen, die man dann über drei oder fünf Jahre durchzieht
2: oder wie, wie kann ich mir da den Ansatz vorstellen? Ja, da kam so ein bisschen, ich mache das mit meiner Frau zusammen, ich war ja schon immer selbstständig, erst dann als Sportler, also ich habe nach dem Studium, bin ich dann mehr oder weniger zum Profi-Trainer zum Profitriathlon gewechselt und habe dann mein erstes Unternehmen 2015 gegründet, ein Revolution Training Coaching Unternehmen im Ausdauersport, wir coachen weltweit Athleten im, im Ausdauersport mit einem Team von mittlerweile elf Leuten. Und meine Frau war in den Anfängen Beamtin und ähm, hat später dann äh, parallel Erwachsenenpädagogik studiert und sich weitergebildet und ist dann ähm, als Organisationsberaterin gestartet und hat den äh, Beamtenstatus komplett verlassen. Das ist ja auch eine Sache, die äh, in Deutschland nicht so üblich ist. Und demnach wurden wir natürlich ganz oft angesprochen. Hey, wie habt ihr euch denn selbstständig gemacht? Ähm, wie funktioniert das denn? Und was habt ihr gemacht? Und ähm, da haben wir irgendwann gesagt, hey, das bringen wir mal zu Papier und äh, schreiben ein Buch drüber und, und, und interviewen Leute, die das ganz erfolgreich gemacht haben. Und dann haben wir damit angefangen zu sagen, hey, wenn jetzt jemand zu uns kommt, dann schauen wir uns, wo will er selbstständig werden? Ist es ein Dienstleistungsbereich? Ist es ein Startup? Ist es produzierendes Gewerbe? Was hat er? Was bringt er mit? Und wir gucken, wo die Person ansetzt. Bei manchen fangen wir an und wählen gemeinsam die Rechtsform. Ähm, andere sind schon viel weiter und es geht um Marketingstrategie, um Budgetplanung, um ein um mittelfristiges Ziel, was er in drei bis fünf Jahren erreichen kann. Und ähm, da ist es, glaube ich, einfach wichtig, wie auch im Sport. Du misst oder du guckst, wo ist die Person, die dir gegenüber sitzt. Also wo steht sie im Leben oder in ihrem, in dem Fall, unternehmerischen Leben? Und wo will sie hin und was bringt sie mit? Und da hat jeder ein anderes Tempo und einen anderen Ansporn. Und, ein, glaube ich, ein guter Berater, ein guter Coach setzt da an, sich mit der Person zu beschäftigen und geleitet die dann so ein bisschen ähm, durch den Prozess.
1: Was wären dann so Parameter, wo du sagst, an denen machst du das irgendwie fest von den Zielen drei bis fünf Jahre? Mhm. Gibt es da irgendwie so Wiederholende, wo du sagst, so, das kann man öfter mal vielleicht anwenden?
2: Also das richtet sich natürlich komplett danach, in welcher Branche man sich zum Beispiel selbstständig macht. Aber... So ein klassisches Ding ist immer so ein Marketingbudget. Ne? Also die meisten in ihren unternehmerischen Tätigkeiten, in der Selbstständigkeit, wollen irgendwas verkaufen. Sei es eine, eine Dienstleistung, sei es ein Produkt oder was auch immer. Und äh, jeder, der selbstständig ist oder jeder, der mal gegründet hat oder vielleicht auch Angestellte ist, kann sich denken, dass das am Anfang natürlich Geld kostet, was investiert werden muss. Und ähm, Marketingbudget ist eigentlich nie da. Und immer, wenn ich dann Menschen frage, wie, viel, wie, wie sieht denn dein Marketingbudget aus? Wie viel hast du dafür zurückgelegt? Äh, ja, nix. Oder 500 Euro oder 1000 Euro. Wie wollen wir denn die Sichtbarkeit erzielen, die wir brauchen, um dein Produkt-Dienstleistung-Whatever zu vermarkten, an den Mann zu bringen, wenn wir kein Geld in die Sichtbarkeit investieren können? Und ähm, das ist so einer der, 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 der Stellschrauben, an dem man, glaube ich, am Anfang so ein Bewusstsein bei der Person schaffen muss: hey, das ist. Essentiell. Und ich gebe da immer gerne das Beispiel ähm, von Red Bull, die das natürlich jahrelang ganz hervorragend gemacht haben. Man kann zu dem Getränk sagen, was man will. Aber diese Konzentration auf Marketing, die haben Halfpipes gebaut für die Snowboarder Sean White in den USA, die nur mit Helikopter, der auch von Red Bull gestellt wurde, erreichbar waren, damit dieser Mensch dort trainieren kann. Das hat Millionen verschlungen. Aber es war natürlich wunderbares Marketing. Und ähm, hat erstmal mit dem Geschmack dieser Zuckerbrause oder wie auch immer man das Ding nennen möchte, wenig zu tun. Und ähm, das ist so ein Punkt, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat und sich selbstständig machen will, Marketingstrategie, Marketingbudget, das muss am Anfang relativ weit oben stehen in der Prioritätenliste, nachdem man die Rechtsform und ähm, die Finanzierung gestemmt hat und da empfehle ich echt immer relativ früh mit einem Steuerberater oder mit einem Experten zusammenzuarbeiten, der einen da unterstützen kann.
1: Cool. Und dann machst du quasi daran fest, ne, je nachdem hast du wahrscheinlich andere Parameter, dann, oder dass du dann sehen kannst, ob eine Person durch diese Marketingstrategie wahrscheinlich dann erfolgreicher wird.
2: Ja, es gibt ja diesen einen tollen Spruch, 50% Prozent des Marketings ist erfolgreich Leider weiß man nicht, welche 50 Prozent. Ähm, man, man merkt ja relativ schnell und heutzutage kann man es ja, wenn man jetzt im Dienstleistungsbereich ähm, bleibt, gut messen. Also man, man, man investiert in Werbung, sei es Social-Media-Werbung, in Klickzahlen und so weiter. Dann kann man einerseits sehen, was da passiert und dann kann man sehen ähm, im Dienstleistungsbereich, wie die Auftragslage ist, verbessert die sich und, und, und. Und eine Kombination von einem guten äh, digitalen Geschäft, teilweise auch mit guten Offline-Sachen. Wir haben zum Beispiel bei einem Kunden, gerade fand ich spektakulär, der relativ ländlich wohnt, ähm, äh, Personal-Trainingsbereich. Da machen wir, haben wir eine riesige Plakatwerbeaktion gemacht mit richtig witzigen Plakaten, die in der ganzen Region aufgehängt werden. Dieser Mensch hat nur lokale Kunden. So toll es ist, wenn er in Hamburg digital bei anderen Menschen bekannt ist, er möchte da wenig machen, er möchte lokal als Personal Trainer Fuß fassen und ich fand das toll, was man damit machen kann. Also auch mal wieder so ein bisschen drüber hinwegzudenken über das, ha, es geht nur noch um Social Media, stimmt auch so nicht. Oft ist so eine Hybridlösung zum Beispiel zwischen digitalen und lokalen Marketingmaßnahmen sehr sinnvoll.
0: Ja, wenn ich das richtig raushöre, dann ist auch das wieder so eine Grenze überwinden, ne? dass man so diese Klischees, die man vielleicht hat, auch da ja, nochmal einen Schritt weitergeht.
2: Das stimmt, auf jeden Fall. Also ich glaube auch hier ist es für viele ähm, ein Mindset-Thema. Also äh, erlaube ich mir den und den Preis für meine Dienstleistung zu, zu nehmen? Ähm, ich glaube viele Menschen, ich höre das immer wieder, ja, ich bin so unglücklich in meinem Angestelltenfeld, das ist so schlimm, sage ich, ähm, ja, wie alt bist du denn? Ja, 27. Dann habe ich gedacht, ja, dann ändere doch was. Ja, nee, es ist ein sicherer Job. Ja, dann wird es schwierig. Da muss man an seinem Mindset arbeiten. Und ähm, nicht jeder ist für die Selbstständigkeit geboren und nicht jeder muss sich selbstständig machen. Aber äh, manche Menschen hält diese anstrengende innere Arbeit, nenne ich das, äh, wirklich zurück, größere Ziele oder andere Ziele zu verfolgen, obwohl sie es gerne würden und äh, obwohl sie es gerne machen würden. Und ähm, auch da muss man sich mit beschäftigen und vielleicht schafft der ein oder andere dann sein Mindset dahingehend zu verändern, dass vielleicht auch eine berufliche Veränderung möglich ist, sei es ein Jobwechsel, sei es der Sprung in die Selbstständigkeit. Aber ich regelrecht allergisch wäre ich da, wenn Leute sagen, ja, ich habe nur noch 18 Jahre bis zur Rente. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Aber ähm, was meine, gibst du denn solchen Leuten mit, die genau das sagen, ja, aber es ist ein sicherer Job? ich denke, es gibt bestimmt ein paar Zuhörende, die sich jetzt bestimmt genau in deinem Szenario wiedergefunden haben und fragen sich jetzt, okay, aber wie kommen sie da jetzt raus?
2: Also erstmal versuche ich es da immer so ein bisschen auf die logische Art. Und ähm, wir schreiben wirklich mal Zahlen auf. Ne? Wie viel, wo liegen die Fixkosten? Wie viel muss im Monat reinkommen für diese Person? Hat sie schon Kinder, hat sie einen Hauskredit, hat sie andere äh, Verpflichtungen? Wie viel muss reinkommen, damit das Leben so weitergehen kann? Und ähm, dann versuche ich im weiteren Schritt auch mal aufzuzeigen, was ist denn dieses Worst-Case-Szenario? Du machst dir sich jetzt selbstständig mit deiner Dienstleistung und hast jetzt in den ersten sechs Monaten keine einzige Einnahme. Null Euro. Was passiert denn jetzt? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann in unserem Land? Dann fangen die Ersten schon an zu sagen, ja, mh, ja, mh, ja, muss ich vielleicht vom Staat Unterstützung bekommen. Wirst du obdachlos, wirst du auf der Straße sitzen, wirst du nichts mehr zu essen haben. All diese Sachen passieren in unserem Land nicht. Dem einen oder anderen mag das jetzt zu plump sein, aber wirklich sich mal darauf zu fokussieren, okay, was ist Worst Case Szenario? Und dann überlegst du dir mal ein zwei Strategien, was du machen kannst, um dieses Worst Case Szenario abzuhalten. Und wenn du auf darauf, wenn du all deine Energie darauf verwendest, dieses Worst Case Szenario abzuwenden, na dann wird doch schon das alles so ein bisschen in eine Perspektive ähm, gelenkt. Und wenn du dann in der Selbstständigkeit hoffentlich eine Sache nachgeht, für die du brennst, die du wirklich die du wirklich gern machst, dann wird sie mittel- und langfristig auf jeden Fall auch zu, zu einfach zu, zu mehr Gewinn, zu mehr Ertrag führen, weil du einfach für diese Sache brennst, weil du dich ganz anders einbringst. Und es ist egal, ob du im Sport das machst, ob du äh, Schauspieler, das sind alles Berufe, wo man erstmal sagt, oh, da ist ja der Verdienst total schwierig. Ja, aber wenn du dafür brennst, dann bist du auf einem anderen Level und dann machst du das anders und dann bin ich überzeugt davon und ich habe so viele Beispiele, dass du auch nachher ähm, finanziell besser zurechtkommst. Und wenn dir das noch nicht hilft, dann, dann gerade wenn es äh, zum Thema, ja, aber ich habe ja gar keine Altersvorsorge, dann frage ich mich immer, wie, wie ein Staat, der 80 Millionen Menschen versorgen soll in Sachen Altersvorsorge, der kann also besser für dich Einzelnen sorgen als du selbst du musst nur einen versorgen. Der Staat 80 Millionen. Und du traust dem Staat bei 79 Millionen XXXXX mehr zu als dir selber mit einem. Hut ab, der Staat muss ja echt klasse sein. Also, ne, da, wenn man es selber nicht drauf hat, dann, dann sucht man sich auch da Unterstützung. Und wenn man so diese Parameter mal so ein bisschen abklopft und auch da ist eine Art von Mindset-Thema nötig und, und innere Arbeit, aber dann kann der ein oder andere vielleicht wirklich die Chancen sehen, und die Risiken ein bisschen beiseite legen.
1: Und du sagst auch gerade, nicht für jeden ist Selbstständigkeit was. Wie findest du das heraus? Ob da jetzt mal so ein bisschen viel gemacht ist oder wo du so merkst, ach nee, der sollte doch lieber angestellt bleiben?
2: Also der erste Schritt ähm, ist natürlich wenn Leute bei mir sitzen, sitzen sie ja, also sie finanzieren ja dieses Projekt, indem sie meine Beratungsleistung schon honorieren. Das heißt, sie geben schon mal Geld aus, um überhaupt darüber zu reden. Das heißt, die meisten Menschen davor kriege ich gar nicht mit. Die Leute, die, die bei mir sitzen, die, die sind ja motiviert schon. Die wissen nur noch nicht wie. Und die brauchen eine Lenkung, die brauchen Steuerung. Und ähm, da muss ich teilweise sogar vielleicht ein bisschen bremsen. Das heißt, wenn Leute noch total unentschlossen sind, ob sie das wirklich machen sollen und so weiter, ob sie, ob sie dafür gemacht sind, das ist, glaube ich, ein Schritt vorher. Da geht es dann wirklich mit einem, mit einem Karrierecoach, Mindset-Trainer, was auch immer, darum zu schauen, okay, bin ich dafür geschaffen, ein Leben dahingehend einzuführen, dass ich nicht weiß, wie viel jeden Monat auf den Euro reinkommt. Jemand, der im Beamtenstatus im öffentlichen Dienst ist, der weiß, der kann, glaube ich, über Jahre ja hervor, äh, vorrechnen, wenn alles so und so sich weiterläuft, was jeden Monat reinkommt. Für mich ist das ein, ein, eine wirklich grausame Vorstellung, zu wissen, was ich in 22 Jahren und drei Monaten und zwölf Tagen verdiene. Ähm, das nimmt doch so ein bisschen die Spannung für mich, wenn wir es jetzt einfach nur von der finanziellen Seite sehen, Genau, geschweige denn, dass ich mich ausleben kann, dass ich auch meine Tätigkeiten verändern kann. Und ähm, wenn aber diese Sachen Tätigkeiten verändern und, und äh, sich selbst ausprobieren, wenn diese Wörter schon Unbehagen bei dir auslösen, dann stelle ich in Frage, ob du für die Selbstständigkeit ähm, gemacht bist.
1: Was ich gerade ganz spannend finde, ist vielleicht auch so ein bisschen dieser Übergang. Du sagst gerade Grenzen ausprobieren, einfach mal sich selbst ausprobieren, ist im Endeffekt auch genau das, was du gemacht hast mit dem Ironman. Sich ausprobieren, die Grenze wieder überschreiten. Und ich finde, es ist eigentlich gerade ein schöner Übergang wieder Thema Sport, ne, aber auch Thema ist man für die Selbstständigkeit geschaffen, als auch da wieder Grenzen ausprobieren, mutig sein, ne, wenn man jetzt eine Lust darauf hat. Ich denke mal, der Iron man wird ja auch nicht für jeden was sein. Aber das ist ja genau dieses Thema, glaube ich, so einfach mal selbst in sich so zu spüren und zu gucken, ne, ja, vielleicht bin ich ja genau der Typ dafür.
2: Mhm. Ja.
1: Richtig cool.
2: Also klar, schnupper doch rein und, und, und egal, was es ist. Also auch wenn jemand in einem Angestelltenverhältnis ist vielleicht, Vielleicht kann er in, in mal Urlaub nehmen und mal irgendwo bei einem Bekannten reinschnuppern, der vielleicht ein kleines Startup hat oder irgendein Praktikum machen oder was auch immer. Also äh, auch in so eine Welt mal einzutauchen und es mal zu erleben oder wenn es um Sportlichen geht, hey, dann vielleicht, gibt es gibt ganz kurze Triathlons, 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Rad und 5 Kilometer laufen. Das ist die kürzeste äh, Form eines Triathlons. Ja, wenn ich mich zwei, als gesunder Mensch zwei Monate darauf vorbereite, dann komme ich bei sowas ins Ziel. Und dann merke ich schon, ist das was? Oder denke ich eigentlich die ganze Zeit was eine Scheiße und danach auch noch. Ne, wenn das, dann, hey, dann ist vielleicht eher äh, Eishockey was für dich oder was auch immer. Aber ähm, ich finde es immer doof, wenn Leute vornherein Sachen abtun und es haben noch nie probiert. Und man muss so ein bisschen reinschnuppern und dann, wenn man dann sagt, hey, das ist ja also diese Ungewissheit da mit der Selbstständigkeit, das ist nichts für mich. Nein, dann fühlst du dich vielleicht ein bisschen bestärkt in deiner Entscheidung, in einem Angestelltenverhältnis zu bleiben. Und ähm, dann ist es doch wunderbar. Und am Ende vom Tag, im Sport, wie im beruflichen Werdegang, finde ich, wenn man selber happy ist und selber zufrieden und sagt, und gerne in den Tag ist und wir haben alle miese Tage und wir haben alle tolle Tage, aber wenn man wenn man grundsätzlich happy ist, das ist doch das ist doch toll. Also wir, wir leben hier in Mitteleuropa, wir kriegen alles in die, in die Wiege gelegt. Und wir selber, wir können wirklich uns überlegen, gehen wir rechts, gehen wir links. Wenn sind wir links gegangen, können wir trotzdem zurückgehen und nochmal rechts gehen. Das haben wir, all diese Möglichkeiten haben wir alle. Und dann zu sagen, ach, immer nur meckern und das möchte ich nicht und das möchte ich nicht und ich kann mich nicht entscheiden, das finde ich immer doof. Und deshalb probiert lieber und start on ready und äh, schau, ob das was für dich ist. Und wenn du sagst, nee, dann gehst du halt wieder zurück und gehst doch in die andere Tür rein.
1: Also gerade einfach mal so prüfen, ist man happy? Und sonst einfach mal neue Wege vielleicht einschlagen.
2: Und einer meiner großen ähm, Idole im Sport, äh, Kobe Bryant, der leider viel zu früh tragisch gestorben ist, äh, der hat immer gesagt, do what you love, do it good, money will follow. Und ich habe, äh, das, das begleitet mich mein ganzes Leben, weil Triathlon gerade am Anfang, ich war ja noch Amateur-Triathlet, ich habe ich hab zwar zwei Studiengänge abgeschlossen, aber ich bin dann Profi-Triathlet wollte ich werden, ohne Sponsoren, mit tausenden von Reisekosten jedem Jahr und so weiter. Ähm, das ist nicht wie Fußball, dass man einen Millionenvertrag oder einen hochdotierten Vertrag bekommt. Du suchst dir selber die Sponsoren. Das heißt, du hast nichts und du machst es nur aus Leidenschaft, nur weil du Bock drauf hast und nur weil du es unbedingt willst. Und irgendwann machst du es dann gut. Und irgendwann kommt auch Geld hinein. Und so ist es auch bei der Selbstständigkeit. Und such dir was, für das du brennst, dass du, wo du Bock drauf hast. Und dann ist Arbeiten auch nicht mehr so, wie du vielleicht für dich im Moment Arbeiten definierst. Und dann kann das wirklich größtenteils auch Spaß machen.
1: Ja, sehr cool. Also ich bin gerade schon wieder mega inspiriert. Ich würde auch fast sagen, damit kommen wir auch schon zu unserem Ende unseres Interviews nicht, Matthias, möchtest du noch vielleicht einen abschließenden Satz für unsere Zuhörenden mit auf den Weg geben, dass sie vielleicht nochmal irgendwie anwenden können oder worüber sie nachdenken sollen? Gerade Thema Happy, ne, das fand ich gerade, das hast du super gesagt. Im Endeffekt, wenn sich jemand im Angestellten fällt, natürlich Wohlfühl soll er das ja auch beibehalten. Das ist ja genau das, was wir sagen wollen. Jeder soll das tun, was ihn glücklich macht. Ähm, ja, gibt es doch irgendwie ein abschließendes Wort deinerseits?
2: Also ich bin ja ein großer Fan von Zitaten, womit du auch schon richtig ähm, total mit einem tollen Zitat ähm, das Interview eröffnet hast. Und ähm, es gibt diesen Spruch, wo, glaube ich, nicht ganz klar ist, ob er von Goethe ist. Aber ähm, der heißt Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Und was Erfolg ist, das definierst du selbst für dich. Aber fang einfach an und mach mal und probier mal. Und wenn du dann auch noch ein bisschen Energie dabei aufbringst und ein bisschen langfristig dabei bleibst und Spaß hast, dann, glaube ich, stellt sich der Erfolg wirklich selbst ein. Und ähm, dann kann einfach so eine positive Spirale in Gang setzen. Und ich wünsche dir einfach den Mut, das auszuprobieren.
1: Super, ja, da sind wir jetzt alle für den heutigen Tag inspiriert. Matthias, vielen Dank, dass du heute mit dabei gewesen bist. Wir hoffen natürlich, dich irgendwann nochmal begrüßen zu dürfen. Ich denke, da gibt es noch einige Themen, auf die wir nochmal genauer eingehen können. Aber ich bin super happy, dass wir hier in dieser Runde wieder zusammengekommen sind.
2: Ganz lieben Dank. Danke dir.
0: Stuck in my mind, they fill my eyes with wonder Like a storm cloud that's in my heart It shakes my soul like thunder